0: Quebra tudo? Ah, na real, eu... eu, eu é? Eu Você começa quebrando tudo. tudo. <coughs> salve, salve, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitura de Tudo... O meu nome é João Paganella. E o meu nome é Bruno Bersaghi. E nós estamos aqui para mais um episódio do Realidade Surreal. O que, o que a gente faz no Realidade Surreal? Aqui a gente conta histórias, na verdade notícias que são tão bizonhas que parecem não ser verdadeiras, mas elas são verdadeiras. Sabe por que elas são verdadeiras? Porque estão na internet. E se está na internet, é verdade. Exatamente. <risos> exatamente. Hoje, então... Quais Não. são as nossas notícias? Calma lá, rapidinho rações. cara. Aproveitando coisas que estão na internet, você tá nos acompanhando aí, lembra sempre de fazer aquela força pra gente, ó. Segue a gente no YouTube. Obrigado. É, curte a gente lá no Spotify, avalia a gente. Obrigado. Segue a gente nas redes sociais pra descobrir o que a gente tá fazendo. Obrigado. E manda o nosso podcast pro seu amiguinho aí em qualquer plataforma de streaming de áudio, menos no Tidal. Muito obrigado. E é isso aí. É os guri. Hoje a gente tem notícias separadas em primeira mão pelo nosso produtor aqui pra vocês, nosso produtor secreto Verem como o mundo é um bagulho muito louco Tem notícias bizarras E notícias do dia a dia que também são bizarras Então é tudo muito incrível e inacreditável Que são, são a mesma sinônimos. coisa <risos> Vamos lá, primeira notícia Já é uma notícia muito atual Tem a ver com conflitos e é assim ó. O ucraniano tenta afundar Iate de chefe russo em represália aos ataques Meu Deus do céu, cara Eu, Cara, a última realidade surreal foi um ucraniano Batendo uma Ferrari pra fazer conteúdo Agora Eu... isso aqui bateu um iate <risos> Deu um cavalinho de pau no meu nome Em represália <risos> aos ataques da Rússia à Ucrânia, um mecânico ucraniano tentou afundar na Espanha o iate do seu patrão russo Alexander Mikhev Diretor-geral da... Como é que é o nome? <risos> Alexander Mikhev <risos> Muito bom Diretor-geral da... Rosoboronexport. Não, era só... é mais fácil, né? Estatal russa que exporta armas ah tá, o iate do cara que exportaram, beleza Meu Deus, olha o nome do cara Ostapchuk Foi ao Porto Adriano Na ilha espanhola de Maiorca, No sábado e na sala de máquinas da embarcação Abriu algumas válvulas para criar um fluxo de água Que inundasse o iate O navio sofreu graves danos O nome do cara é Taras Até parece que botar muita água Dentro de um barco não dá boa é, o que parece, né? Ao o que parece não dá boa. O nome oh, do Ó, leitura de tudo também é conhecimento. Se você quer que um barco fique <risos> flutuando, não bote muita água dentro. É bom, é, isso é verdade, cara. Uma boa dica. Você que tem um barco aí não coloque água dentro do Exato. barco, a menos que você queira afundá-lo. <risos> Taras Ostapchuk, o nome do cara é Taras. Taras foi preso pela guarda civil espanhola no sábado. Taras, teve... me lembra o nome daquele outro russo lá. Que russo? Que como é que eu não nome desse cara? Eu me fugiu agora, eu mano. Me fugiu também, mas me lembrou. Puta o nome. que pariu, eu vou lembrar o nome desse cara. <risos> que depois bosta. Cara. Ah, cara, agora eu vou ficar com essa porra na cabeça. Esse cara é muito estranho. Sim. Ele é o russo, Pô, é tipo Michael Jackson da Rússia, né? <risos> <risos> que comparação. Vamos lá. Taras Ostapchuk, de 55 anos, foi preso pela Guarda de Cima Espanhola e depois liberado de sua fiança. O dono deste navio é um criminoso que ganha a vida vendendo armas e agora mata ucranianos", disse Ostapchuk ao ser preso. Ele aparentemente que tentou afundar o navio do patrão não, não se é vê criminoso. Como um criminoso. Pois é. O iate Lady Anastasia tem 48 metros de comprimento, cinco cabines e valores. Que nome é horrível para um iate. Meio óbvio sendo russo, né? Sim, mas, mas ainda assim. horrível. É. Cinco ca... Anastasia é melhor lugar que Anastácia, né? Mas como estava na Espanha, deve ser Lady Anastasia. <risos> Tem 48 metros de comprimento, cinco cabines, e valor estimado em 7 milhões de euros, o que é aproximadamente 40,5 milhões de reais, segundo a BBC News. Graninha. É uma grana boa. A empresa de Mikev exporta aeronaves, caças Sukhoi Su-30 e um helicóptero 1000 Mi-24, carros de combate, navios, armas e munições. É, cara, tem uma indústria que a Rússia nunca saiu de, foi a Foi das armas, né? É. O Ostapchuk trabalhou nesse iate há 10 anos. Tá, ele ficou 10 anos trabalhando pra esse cara, e disse e sabendo que, não... que ele fazia o tempo todo e agora... Agora ele resolveu se vingar. E ele disse que ele não se arrepende de ter tentado afundar o iate. O mecânico vai responder liberdade pelos estragos e segundo o jornal Marroca dele, Bulletin, o mecânico viajou pra Ucrânia pra lutar contra os russos. Ou seja, ele afundou o iate e foi pra guerra, cara. Tá, mas ele pode sair do país enquanto ele tá sendo com, tipo, investigado por um a crime. Princípio, é, a princípio, sim. Né? Se pensar no Brasil, se não tivesse uma medida de recolher passaporte, ele pode ser, acabaria verdade. podendo fugir, né? Acabaria, é. Mas, mas não deveria, né? Não deveria. Mas se não tiver, não, se não tiver uma protetiva. Ó, oh, mas vou falar uma coisa: é... exige coragem. Você tentar afundar um navio de 7 milhões de euros exige muita coragem. Ah, dá pra ver que assim, o cara realmente fez, tipo... Pô, os caras entraram em guerra com o meu país, esse maluco aqui vende arma, eu vou foder com esse cara mesmo. É. Tipo. E o que que tá no meu poder pra fazer isso? Ah, é, o que que eu posso fazer? É, isso aí, o que mas, que eu posso mas, fazer? Mas, mas na boa, vamos lá. Se o cara é um milionário que já tem, tipo, vai doer, sabe? Vai. Mas não vai machucar o cara. É. Tipo... É, cara, é meio, é meio imbecil, né? Meio imbecil. Na prática. É. Porque assim, tá, vamos, vamos sair do caso extremo, né? Pô, eu, eu tô bravo porque o meu chefe fez alguma coisa. Eu vou lá e estrago. Tipo, imagina se todo tipo, mundo... Fura, tipo, fura as rodas do carro dele. É, todo... Não, e, ou... É, tipo isso. Tipo, qualquer coisa que eu não gostar do meu chefe, que o meu chefe faz, eu vou lá e, e faço algum dano pra ele. Claro. Vocês eu, estão nos ouvindo, tipo... Pô, guardadas as devidas proporções, né? Exato. Óbvio que o chefe não Tipo, vai... pra mim a escolha razoável era... Parar de trabalhar pra ele? É, cara, sai daí e vai pra... Como Dez fez, anos né? atrás. Não, é, ele sabia da, da, das armas, né? Dez Enquanto anos, cara. Enquanto as armas serviram pra matar pessoas que não eram da Ucrânia, É, não, tá, tudo tá bem. Suavão, sua vão, né? Tá certo, vou consertar esse navio. Aí quando vai matar meus amiguinhos, não, né? É, é meio... Não que justifique, né, galera? A gente não é a favor de matar as pessoas só... De, de jeito nenhum. Nem de armas, só quando se trata de dar um tiro no João por ganhar inscritos, né? Isso aí tá liberado. Mas é complicado, Não está cara. liberado. Porque a gente não chegou nos milhões ainda. É. Cara, tem muitas notícias boas aqui. Ô, oh, manda a próxima aí, Brunão. Vamos. Isso aqui é uma notícia do Metrópolis. Pega, pega essa... Metrópolis? Essa... Metrópolis tem feito umas notícias intrigantes ultimamente. Ele tá mais tem... presente na mídia do que eu lembro. do passado. E essa notícia aqui vai... Cara, parece que essa notícia veio de outubro, tá? Opa. Eu sei que você me entende. Uh, mas ela não é de outubro, ela é do dia 3 de março de 2022. Certo. Homem diz ter sido amaldiçoado após comprar quadro misterioso. Opa! Boa, né? Colecionador afirma ter ficado doente após a compra da obra. Além disso, revelou ter tido calafrios e que sua casa foi invadida por insetos. Opa! Isso me lembra muito um certo livro, Brunão. Qual? O retrato amaldiçoado. Ah, verdade, sim, verdade, cara. Lembra muito o retrato de Dorian Gray. O retrato de Dorian Gray. Mesmo que não seja o um retrato dele. E que não Bague. tem insetos lá, mas é. maldição, é. Um colecionador de obras misteriosas afirma... Te... Já começa aqui, né? O cara ah, afirma amaldiçoado, ah. Um mas eu sou um colecionador de obras misteriosas. O que, que você esperava? Que exato. <risos> tipo, sair na chuva e ficar impressionado é. que tu ficou molhado. Não, não, eu abrigo serial killers na minha casa e um tentou me matar, olha okay. só. O eu estou... <risos> <risos> Vamos lá. Um colecionador de obras misteriosas afirma ter sido amaldiçoado depois de levar para casa um quadro aparentemente inofensivo. Sim, porque é um quadro. <risos> de acordo com o Pô, jornal. Não sei, cara. Eu acho, eu acho que a arte pode ser bastante ofensiva. E não ofensiva no sentido de fazer você sentir ofendido, mas tipo. No... Ela pode te fazer sentir muita coisa muito profunda, ah, não, assim. Isso, isso sim. Pode ser um negócio bem potente. Isso, isso é verdade. Bom. De acordo com o jornal britânico The Mirror, Dan Smith agora Dan pretende Smith. vender a pintura pelo preço inicial, de 37 libras, equivalente a 250 reais. Caraca. Conforme a publicação, o homem adquiriu o quadro em uma loja de sua cidade, mas ele foi alertado pela vendedora de que a obra poderia causar danos a ele. Hum. Ignorado o alerta da mulher, Smith instalou ins a pintura na parede de sua casa. O desenho é simples. Uma criança trajando um vestido rosa, acompanhada de uma boneca de pano com cabelos ruivos. Ah, pronto, Ana Smith admite que, à primeira vista, imaginou que a pintura se tratava de renascimento. Contudo, agora acredita que ela só representa o fim das coisas. Uau! Maldição! Na primeira semana... Eu quis dar uma ênfase, né? Eu percebi. Na primeira semana da obra... eu imaginei que tivesse encapsulado aqui, na real. Não, ah, não. Eu interpretei mal. Não, era só um subtítulo. <risos> na primeira semana com a obra, o homem afirma ter sentido calafrios e sofrido de insônia. Além disso, sua casa teria sido invadida por insetos e Smith teria ficado doente dias após pendurar o quadro. Cara, eu vou dar uma pausa aqui pra fazer uma, uma, um comentário. Uma observação. Pensa comigo aqui, ó. Eu não sei o que, que tem na, na, no, no país dele de doenças, mas vamos supor que entraram uns insetos, tipo um mosquito, tipo um Aedes aegypti na sua uhum. casa. E aí ele te pica, ele tava com o vírus da dengue. Sim. Qual que é a consequência lógica? Você pegar dengue. Você vai ficar doente. É, é o que me parece. E pode ter um quadro na sua casa? Sim. E, você e aí não... o quadro é maldito? Ou é só a porra do inseto <risos> que tinha a doença <risos> e picou esse infeliz? As pessoas gostam de fazer fazer conexões ah. onde não existe, né, cara? Não é à toa que a astrologia existe. <risos> Desnecessárias. Ele acredita que a tinta da juba da boneca tenha sido misturada com sangue. Por quê? Não faço ideia. Eu não sei de quem é o sangue amaldiçoado misturado com a tinta pra criar essa peça. E, tipo, ele tirou do nada <risos> que tinha sangue na tinta. Mas, seus poderes são fortes, declara. Ah. Além dos sintomas físicos, Smith disse que em um dia <risos> o hamster de estimação apareceu, amanheceu morto. Mesmo tendo a saúde perfeita no dia anterior. Ah, ele tinha feito um check-up completo no <risos> hamster. Já, já tinha feito... Já tinha chamado os médicos do hamster e ele já o tava hamster, com os exames todo em dia. Ele é? corre, ele, tá ligado aquela bolinha, aquela rodinha que tem? Corria pra caralho lá o hamster. <risos> caiu, caiu seco.
1: <risos> por uma semana o homem
0: afirma ter sido acometido por doença. Solidão. Insônia e inquietação. Sim, cara, tu acredita que um quadro amaldiçoou tua <risos> vida, seu desgraçado? Ninguém vai querer ficar perto de você. Agora ele espera vender a pintura cuja descrição no eBay é: Cuidado! Amaldiçoado. Vintage Painting Dolls Art Creepy Erie 1967. Quanto ele tá cobrando? Então, aqui fala que ele tá cobrando 37 libras, mas se esse cara podia ter jogado um. Uma creepypasta e vendido por alguns é, mil, né? É, porque eu acho que o que tem de poderoso nessa história toda não é o quadro. É a vontade dele aparecer e ganhar é, grana, ca cara, tá É, cara, uma galera deve querer comprar esse quadro. Mano, Sim. porque se o quadro fosse maldito mesmo... Olha só. Tu comprou um quadro. Aí é um quadro maldito que te fez ficar doente e matou teu hamster. Eu queimo? Joga essa porra fora, velho. Queima, faz alguma... Não vê, eu vou vender. E vou ficar com ele aqui em casa enquanto até eu vender. continuo doente. Até vender. Uh... Cara, que... Não, não tem nada batendo aí. Que imbecil, cara. É, cara, ele, ele é o quê? Ele é americano? É, eu, deixa eu ver de novo. É, do, é no The Mirror. Ah, então ele é inglês. É, fala que é em Libras, né? Ele deve ser inglês. The cara. Mirror é inglês. Não fala a cidade dele aqui. Putz, cara. Tinha que, ser, tinha, que ser, tinha que ser. Tinha que ser inglês. Os caras já tem um bravo. comido horrível. Eu tô... eu tô bravo, cara. Eu tô bravo. Eu tô bravo. Tá Vocês puto. veem que por que é bizarro isso aqui? Porque isso aqui é uma notícia real, cara. O imbecil realmente postou isso. <risos> Se ele acredita ou não, são dos 500, mas... <risos> Ai, ai, a próxima notícia, por é, Mas essa aqui é, é boa, cara. Também do Metrópolis. Tá. Então a gente já sabe que é uma qualidade garantida. E o título... Não é... vamos dar toda essa moral pro Metrópolis ainda, né? Não, não. Você vai ver esse título aqui e você vai concordar comigo. Na sessão Vida tá, e... Tá, eu vou concordar es... contigo se tu falar mais perto do microfone. Na sessão Vida <risos> e Estilo. por saber ver por que isso é importante. O título da notícia é Pai Erra... E compra doces com o formato de pênis e vagina uh, para os filhos. Bah. James Austin não percebeu que as guloseimas tinham formato fálico e acabou comprando-as para seus filhos pequeninos. Ah, oh, não... Morador do Reino Unido, James Austin, de 47 anos, pode ter causado um grande trauma nos seus filhos. Ainda que sem querer. Porque se for por querer, é foda, né? Isso porque ele comprou guloseimas em formato fálico, como pênis, vagina e espermatozoide para seus filhos pequenos. Ai, não, amigo. Ah, piora. Pra quê? Envergonhado, Host relatou o caso em seu perfil no... Instagram. LinkedIn. Não. <risos> não. 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 <risos> Cara, esse bicho é uma máquina de fazer merda, velho. <risos> Como assim? No LinkedIn, cara. LinkedIn você ah, usa para as ah, pessoas ah. te respeitarem, não o um oposto. <risos> Vai a merda, cara. Amigo. Esse é o pai do ano em 2022 até agora, cara. <risos> Rindo da situação. Ele contou que fazer uma viagem por Barcelona. Barcelona. Quando decidiu ir a uma famosa loja de doces da cidade Chamada Candy Shop de Ana, Comprei três sacos de doces E três pirulitos de personagens Quando as crianças chegaram em casa Eu dei os presentes e também uma enorme barra de chocolates As lembrancinhas eram para Samuel, de 10 anos E para os gêmeos Oliver e William, de 13 Apesar de bem coloridas As formas não são nada infantis <risos> Não diga <risos> Aspas mais tarde naquele dia, depois de ter entregado o pacote às crianças, William apareceu e disse, Pai, você viu os doces? <risos> ele percebeu que eram para maiores de 18 anos e estava tendo uma crise de riso. Em entrevista ao jornal britânico The Mirror, mais uma vez, James disse que a loja vende doces com formas eróticas, mas que elas ficam em uma área de difícil acesso. Por isso, ele nem se preocupou em checar o conteúdo que você estava comprando. Ah, bah. tipo, a, as pirocas de marshmallow <risos> ficam lá no fundo, então... Foi uma grande falha da minha parte, mas conseguimos resolver a tempo. Como? Quando meu filho de 10 anos me avisou, na hora eu corri até o quarto dele, peguei os doces e joguei no lixo. Sei que parece desperdício, mas provamos eles realmente tinham um gosto horrível. No, não diga. pô, o gosto... Vai se fundir. Eu vou cortar essa bosta. Eu vou cortar isso. Mas é porque tinha o um formato, cara. Eu vou cortar isso. Essa... Eu preciso... João do Futuro, por favor, corte o que o Bruno acabou de dizer. Mas <risos> era uma piada tão óbvia, cara. <risos> por isso que ela não podia ter sido dita. James, contudo, disse que aprendeu a lição. Eu só queria agradá-los como você sempre faz quando volta de viagens. Eu só achei que eram aquelas balas gelatinosas normais. Ah. Eu sou um péssimo pai. Brincou, então ele não tá falando assim. Cara, ó, ó, na boa, na boa, na boa. Uma visitinha do Conselho Tutelar esse cara tá merecendo. Não, no Brasil ele tinha perdido das crianças já. <risos> <Com> certeza absoluta. <risos> É isso, o cara levou umas uma jeba, <risos> Não, não E doce pra casa <risos> Cara, daí, o dia que eu for pai Eu sei que eu não vou fazer uma coisa dessas Pelo menos, tá ligado? Então isso faz eu me sentir bem Cara, eu espero <risos> que você não faça isso, velho Porque se você fizer, meu Deus do céu, cara Não, tu tem permissão pra me descer na porrada Se eu fizer E tu vai jogar fora os dois também, cara? O que, que tu faria? Hã? O que, que tu faria? Jogaria fora? Não sei fora? o que, que eu faria eu ia voltar na loja devolver? Em Barcelona. Eu ia voltar pra Barcelona só pra devolver. <risos> Exato. Esse é um pai determinado, né? <risos> senhoras e senhores. Pra senhoras... fechar, pra fechar. Tem mais uma boa Opa. aqui. Opa! Pra fechar. Essa, Quatro de, notícias de no hora, dia? Hora. É, mas de última Uau. hora essa é boa. Porque é uma pessoa que a gente já mencionou aqui. uma celebridade muito próxima da gente. Ah. Melody é criticada <risos> na web por fingir afogamento <risos> para promover a nova música. Perdeu a noção. Não diga. <risos> Eu acho que a música se chama Perdeu a noção. <risos> Tô confuso agora. <risos> Seria muito bom se fosse. Alguns internautas também apontaram as semelhanças entre o hit e o sucesso Boys Don't Cry da Anitta. Ah, não me diga que toda música popular é copiada uma da outra. Melody, de apenas 15 anos, viu o nome envolvido em mais uma polêmica. A cantora foi criticada por fingir um afogamento como parte da estratégia de divulgação. <risos> Cara, essas pessoas não têm uma assessoria... Não, tipo, te, esse processo deve ter envolvido muita gente Não chegou ninguém pra olhar pra isso e dizer Hum, talvez não seja uma boa ideia Cara, <risos> eu não sei o que pensar Porque eu acho que alguém sentou e tipo, conversou Ah, a gente tem a música nova pra lançar, o que a gente pode fazer? Ah, vamos postar bastante no Instagram Ah, vamos fazer um clipe Aí alguém fala Meu, e se a gente simular que ela morreu afogada? Pô, é gênio, né? No sábado, o perfil da artista no Instagram... Sábado dia 26 de fevereiro. É, o perfil da artista no Instagram compartilhou a nota oficial de esclarecimento, dizendo... A Melody teve um princípio de afogamento hoje. E foi encaminhada ao hospital do Pará. Notícias em breve. A publicação era acompanhada por um vídeo da jovem dentro do mar. Em que ela afirmava que não sabia nadar. E eu tô vendo aqui na notícia, tem uma, um frame do vídeo, cara. E tipo, realmente é uma menina deitada na... na com, afogada. Na areia. No entanto, algumas horas depois, a cantora postou outro vídeo em que deixava claro que aquilo tudo não passava de marketing. Nossa Senhora. Puta que pariu. Abre aspas. Me afoguei no seu coração. Vai tomar no... <risos> cara, o... <risos> cara, o estrago, no entanto, já estava feito. Os fãs criticaram a estratégia escolhida pela adolescente. Oh. Que brincadeira de extremo mau gosto Noção passou longe Tu tem noção que se a Melody morrer de verdade E sair uma nota oficial Ninguém vai acreditar Não Vale lembrar que em dezembro de 2021 A versão de Faking Love Chegou a ser lançada por Melody Foi vetada pela estrela pop O projeto não tinha autorização da cantora E dos compositores da canção original Ou seja, ela já tinha lançado uma música Que não teve autorização E agora, não contente Ela achou que seria uma boa forma De divulgar o trabalho dela Fingir que ela estava se afogando mas é assim que as pessoas ficam no spotlight, né, cara? É fazendo merda atrás de merda, atrás de merda, e daí tá todo mundo falando das merdas que tá fazendo. É verdade. A Melody tem um espaço muito, muito grande aqui no nosso não, coração, né? Não. Não. Ela. Você Me... errou muito feio <risos> esse pronome pessoal aí. No meu coração. É. No meu coração eu gosto da Melody. Ah cara. tá. Que bom que ela não se afogou, tô feliz. Que a gente ainda pode ver seus falsetes maravilhosos. Eu tô Senhoras sendo... e senhores, muito obrigado Pela vossa atenção Até a próxima Eu me arrependi de falar isso mais do que da piada que eu fiz Que você cortou no futuro Tchau <risos>